0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen. Hvis du kunne sige dit 9-17 job op, og i stedet leve et liv domineret af fester, sjove stoffer og high-stakes gambling, ville du så virkelig blive hængende i din trivielle grå hverdag? Eller vil du tage tyren ved hornene og blive din egen lykke i et liv defineret af vilje til at udnytte folk, der ikke har sat sig ordentligt ind i gamet? Den levevej ser vi nærmere på, når filmmagasinet Nosferatu dykker ned i Wall Streets op- og nedture på film fra børskrækket i 1929 frem til i dag i 2021, hvor en subgruppe på Reddit formåede at vende op og ned på bankverdenens dagsorden. Velkommen til. I dag skal vi tale om Wall Street på film, hvordan den umiddelbart kedelige og isolerede finansverden er blevet portrætteret gennem årene, med fede film som The Big Short, Wall Street og Rule for Wall Street som nogle af vores nedslagspunkter. Vi skal kigge nærmere på, hvordan Hollywood har portrætteret kapitalisternes jagtmarker gennem årene, og hvordan finanskrakket i 2008 har påvirket det cokefyldte glansbillede, vi ellers før var blevet præsenteret for på film. Og til slut så skal vi runde, hvad Netflix har tænkt sig at gøre med rettighederne til skandalen om GameStop-affæren, som rystede Wall Street i begyndelsen af 2021. Mit navn er Karoline Ballstrøm, og jeg kan slet ikke svare på alt det her alene. Så derfor så har jeg Gustav Stube med mig i studiet. Hej hej. Og Ida Huke. Hallo, hallo. Og øh, vi skal jo øh, være for sig, sidder vi godt nok, men øh, sammen skal vi prøve at øh, kortlægge Wall Street på film bare en lille smule. Må jeg ikke spørge jer først og alt, hvad er den bedste film, I nogensinde har set om Wall Street? Gustav, har du lyst til at starte?
1: Ja, uh, yeah, uh, The Big Short, og det er ikke engang særlig tæt. Altså, <laughs> uh, det, jeg, jeg, det er hvad hedder det, en, uh, nær, nærmest en semidokumentarisk uh, film om, de, uh, om en lille gruppe uh, finansfolk, der så uh, børnskrakket uh, housingmarkedet. Uh, krakket i 2008 kom, og som så satte sat sig imod øh, den, øh, det amerikanske boligmarked, øh, og vandt stort selvfølgelig øh, på det, og, og det fede ved den film er, ikke blot er det sådan et all-star cast, øh, med, med en rigtig god sans for humor, men det er også en rigtig, rigtig god for, øh, forklaring om nok hvad der egentlig skete øh, under øh, finanskrakket og den er meget sådan self-aware med det, øh, med hvordan, altså det begynder med sådan Altså, ja, okay. Du har måske en sådan, i, lidt vag idé om, hvad det drejede sig om. Og du har en eller svar, du giver til vennerne, når, øh, når det kommer op i samtalen. Men du ved egentlig ikke, hvad der skete. Ikke indtil du har set The Big Short. Og det, det bedste vind er, at jeg har set den sådan, tre gange siden den udkom. Og jeg kan se den igen i morgen, hvis jeg har lyst.
2: Hvad med dig, Ida? I, altså, ja. Gustaf din. <laughs> du stod mit valg. Ja, jeg, jeg vil også sige The Big Short. Jeg ved ikke, om det er originalt at, at halde efter der. Um, men ja, det er altså mit valg. The Big Short, det er et, et, et masterpiece of cinema, lige meget øhm, hvordan man ser på det. Og øh, fantastisk skrevet, fantastisk spillet og præsteret, af, af skuespillerne, fantastisk instrueret. Øhm, og så det er bare en, en vildt fed måde at fortælle om en historie, som er super vigtig, for os alle sammen, men som ikke umiddelbart er sådan vildt interessant at dykke ned i, når man tænker på, at det handlede om finansverdenen. Jeg synes, The Big Short helt klart er sådan en forfriskende og sådan vildt overraskende take på, hvad der egentlig skete der under finanskrisen i slut 0'erne, sådan 2007 og 2028. Og vi kommer faktisk helt vejen tilbage til 2005, hvor at der begynder at komme de første ryg. hvor de begynder at opdage, hvad hvad der er er ved at ske. Så en en, en ægte American Horror Story, made real, kan man sige. Men det var jo selvfølgelig ikke kun en American Horror Story, det var jo en World Horror Story. Det var jo en en, en mareridt, som som skabte ringe i vandet, kan man sige, overfra på den anden side af Atlanten, og bredte sig til resten af verdensøkonomien. Det det viser, hvad der sker, når, når bæret går over, og der er no turning back. Så hatten af til Big Short.
1: Ja. Hvad med dig selv, Karoline? Har du en øh, favorit?
0: <laughs> Jamen, nu synes jeg vi ligger rimelig seriøst fra start. Øh, jeg må nok også ærligt indrømme, nu kommer vi jo til at snakke en del om Wall Street i dag, men jeg synes simpelthen, det er for langt ude. Jeg synes, det er for dumt, at der er øh, en masse mænd primært, som skal sidde et, et særligt sted og bare bestemme sig meget ud fra små tal på en skærm. Altså, jeg synes, det er langt ude. Og jeg synes, at øh, 1983-filmen Trading Places med Eddie Murphy viser meget godt, at det her det er bare noget, man skal tage pis på, fordi det er simpelthen for langt ude. Øhm, jeg synes, Trading Places viser også meget fint øh, sådan indkapslet, hvordan det bare handler om andres ulykke, før at det kan køre for dig selv. Og det synes jeg er... Super trist, men det bliver også mega trækket komisk i Trading Places. Så jeg tror, jeg ser den som sådan lidt mit lyspunkt inden for Wall Street-film. Fordi ach, det behøver ikke at være så seriøst alt sammen. Men Gustav, der er jo en særlig grund til, at vi taler om Wall Street på øh, film i dag. Nu er vi jo i starten af 2021, men øh, kan du ikke lige fortælle os... Hvorfor det er, at det her er mere relevant end nogensinde at tale om. Hvad er det, der er sket for tiden?
1: Ja, så det, det er lidt apropos den der kritik, du lige uh, med ud med. Hvem der tager de der store beslutninger, og, og, og det der med at tjene på andres, uh, andres tab. Så det drejer sig jo selvfølgelig om uh, Sagan, om GameStop-aktierne og Reddit-herren, der væltede en kæmpe stor Hvad uh, er en hedgefund?
0: Hvad er en hedgefund?
1: Så en, en hedgefund det, hedge det er i bund og grund et firma, der håndterer en, en masse, masse, masse penge, og investerer de penge så godt de kan for at tjene penge til de folk, der ligesom giver dem lov til at gøre det. Og vores hedgefund i den her omgang er et sted, der hedder Melvin Capital, som øh, en, øh, en gang for en, nu, øh, sådan et par måneder siden shortede en hel masse aktier i GameStop, øh, kæden. Så at shorte, det betyder i bund og grund at satse imod noget. I stedet for at investere og håbe på, at den går op, så håber man på, at den går ned. Det fungerer sådan, at man låner et bestemt antal aktier øhm, imod rente, som man betaler til dem, man låner imens man beholder aktierne. Øhm, og man lover, at man giver dem alle sammen tilbage igen. Så tager man de her lånte aktier og sælger dem på aktiemarkedet. Og hvad hedder det? Så venter man til, at prisen på de aktier falder et godt stykke. Og så køber man den samme mængde tilbage fra aktiemarkedet, giver dem tilbage, dem øh, som man lånte, og man beholder profitten. Så tingene med det sjovt er, at det er risikabelt, øh, men til gengæld så er det høj belønning. Øh, øh, ligesom med, øh, hvis man gambler, så jo mere specifik en satsning, satsning er, jo højere gevinst man kan, få, kan man få ud af det.
0: Altså det her giver jo umiddelbart mening for mig, og nu har du bare lige forklaret mig det over en podcast på to minutter. Det lyder jo faktisk rimelig tilgængeligt.
1: Åh oh, ja, det er det nemlig, og det er hele det, som Wall Street Bets handler om, og det er, det er vores anden hovedperson her. Uh, Wall Street <laughs> Bets er et subreddit, altså et forum uh, inde på kæmpe websitet Reddit, uh, som består af amatør-daytraders, som lige netop deres ting det er at gøre det mere tilgængeligt at forstå, hvordan man læser aktiemarkedet, øh, og hvordan man laver gode satsninger øh, derinde. Og der er en grund til, at det hedder Wall Street Bets. Altså, de går klar over, at det er gambling, der foregår øh, derinde. Men øh, de, de trader særligt i, øh, igennem de her nyere apps, der, øh, Robinhood hedder den, øh, den største af de her nye apps, som gør det nemmere at øh, investere i, øh, i aktiemarkedet for almindelige folk. Og derinde, der deler de tips, de deler viden, de deler deres egne store sejre, deres neder- nederlag, øhm, og selvfølgelig memes. Øh, fordi det er jo internettet, trods alt. <laughs> øhm, ja, så, det, så det, der sker her, det er, at, øh, at den på vores Street Bet, så er der nogen, der har taget et kig på den her øh, Melvin Capital, der shorter øh, Gamestop-aktierne. Og hvad de bemærker er, at hold da op, de har lånt en hel masse aktier af shorte. Altså, de har faktisk lånt flere øh, aktier, end der egentlig er på markedet. Øh, der er et eller andet mærkeligt finansielle loopholes og regler. Det er her, hvor de her store hedgefonds ligesom bruger deres, tips, deres mærkelige tricks til at komme uden om, hvordan det egentlig virkelig burde fungere. Så i bund og grund, så med mindre GameStop virkelig går ned, om man hjem lige om lidt, så burde, så, så, så burde det der være en forfærdelig investering. Okay, husk, hvordan jeg øh, fortalte, at når man shorter, så lover man, at på et tidspunkt, så giver man de der aktier tilbage igen. Mm. Jamen, de her øh, folk, der opdager det her på Wall Street Base, de er sådan, okay, jamen, så køber vi da nogle GameStop-aktier, så det er os, de skal købe dem fra. <laughs> øhm, f- fordi vi, vi regner ligesom med, at vi kan få nogle penge ud af dem. Og så er det her, at det begynder at gå ned i en, uh, i en spiral, at uh, stormen uh, bruger bu- uh, løs. Fordi det, det, det bliver et, en spiral, et selvforstærkende ting, hvor flere og flere folk køber aktier i GameStop, og jeg var også gerne ombord, og så laver folk meme, memes som hvor mange folk, der kommer ombord, øhm, indtil det begynder at have en effekt på markedet, en direkte effekt, at man kan se, at GameStops aktier begynder at stige, hvilket jo er det modsat af, hvad den der hedge fund gerne have skete. Og så kommer flere ombord, og flere ombord, og det er selvforstærkende. Og Elon Musk tweeter om situationen. Og til sidst, så er det, ender vi i en situation, hvor GameStop er sådan, deres aktieværdi, deres aktieværdi er sådan 10 gange så meget, som den var for sådan, for 4 dage siden. <tryk> øhm, og hvad hedder det? Og det går, kommer på nationale nyheder, og en smule på internationale nyheder. Øh, og, og alle de her establishment folk, der sådan, det, 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 det kan man det ikke, det har man det, det ikke lov til, det er manipulation af markedet, hvortil Wall Street Bets også var, altså, hvad snakker du om, det, det er jo sådan, at markedet fungerer, det er bare en masse folk, der har, synes, det er en god idé at investere i GameStop, det kan I ikke stoppe dem i, og i øvrigt så gør Wall Street, de har, øh, altså forfærdelig markedsmanipulation konstant, de har bare alle mulige måder at øh, slippe sted med det på. Så i, øh, i, i midten af alt det her øh, nærmest ved at højdepunkt, så sker der også det, at den her Robinhood-app den stopper handler med gamestop Det lukker simpelthen for, øh, for at, øh, at, at, at folk kan købe og øh, sælge, og det skaber selvfølgelig hurtigt øh, sådan chaos og backlash øh, imod dem, og folk bliver nødt til at skifte til en øh, alternativ app den slags og kritiserer dem selvfølgelig for at hey så, når så snart de her hedge er i fare, så, så træder I ud. Vi, vi troede, at I handlede om at demokratisere aktiemarkedet. Robinhoods undskyldning er, at de ikke havde nok pengereserver til at betale ud øh, med alle de investeringer, der foregik. Øh, hvilket, der er vel et, et argument for, men det ser stadig ret ud, når det sker. Øh, men hvorom alting er, sådan på en anden side af det, så vandt reddit. Um, Melvin Capital var nødt til at få en indsprøjtning på omkring 2 milliarder eller flere uh, dollars fra, uh, for, uh, for at holde sig i live og var nødt til at, uh, at købe sig ud af GameStop-situationen. Uh, um, så det, det er i bund og grund uh, sagagen om, uh, om GameStop-shortet 2021. Og det er, det er noget, sådan, som man aldrig rigtig har set før uh, på finansmarkedet, at, at sådan noget her er sket det er en gråzone, når det kommer til hvad, hvad er lovligt, hvad kan reguleres af det her og selvfølgelig så igen, så er der det det argument om at, hvad snakker du om med regulering altså lige pludselig, når det er almindelige folk, der satser deres egne personlige penge, og, og slipper sted med det, så er det et problem, ja, ikke? men når det er de her kæmpe store investorfirmaer der nærmest prøver at tvinge et firma i knæ, som så de kan tjene på at der, der aktierne falder, og de så får en no, milliardens sprøjtning, når det går galt, deres risiko. Altså, det er ikke rigtig sådan et, øh, et jævn forhold, øh, de her to sider havde. Så, det, så der, der var rigtig mange folk, der var glade for, for at se, at, øh, øh, at ligesom, the underdog øh, vandt ud i, øh, til sidst.
0: <laughs> ja, nu siger du, det er ikke rigtig noget, der er set før i historien på, øh, på Wall Street, men den sætning er jo også blevet sagt før gennem øh, tiden, om det så har været i, i krisesituationer, eller på øh, den positive front, øh, set med kapitalistiske øjne. Og derfor så bliver den her event jo, øh, ligesom så mange andre events på Wall Street, den kommer til at blive vent og drejet øh, af Hollywood. Ved vi jo allerede nu, selvom den kun er et par måneder gammel.
1: Ja, det, det var Netflix, der... der fik nogle fede rettigheder til, øh, øh, til, til situationen. Jeg er ikke helt sikker på, øh, hvor de fik rettighederne fra hendeagtigt. Igen, fordi det, det var bare en historisk begivenhed. Jeg ved ikke, om der er nogen, har skrevet en bog, eller, eller nogen, nogen bestemt artikel, de, øh, de nappede.
0: Nej, der er en, der er en, en journalist øh, og, og professor i, i medie og marketing, som hedder Scott Galloway, Øh, som også kommer til at arbejde sammen med, øh, med manuskriptforfatteren Mark Bowle til at skrive den her øh, Netflix-film. Og jeg kunne forestille mig, at det var noget, som journalisten, øh, altså Galloway, han måske har skrappet sammen. Øh, men øh, ja, det kommer vi jo faktisk også til at tale en smule om senere, øh, fordi det her er jo ligesom rosinen i ind indtil videre på øh, Wall Streets historie på filmen. Men inden da er der jo sket en masse andre ting også.
1: Så bankverdenen øh, har ikke altid set ud, som den, øh, som den gør i dag. Der, øh, der har selvfølgelig al- altid været øh, lumske øh, ting og sager på, på spil. Og i, øh, i 1929, der gik det helt, helt galt. Øh, og, hvad hedder det, og det største børskrak, øh, nogensinde øh, fandt sted i USA og spredte sig til resten af verden øh, og førte til en periode kendt som The Great Depression. Øhm, og den her periode øh, var også en tid, der var kendt som Hollywoods guldalder. Øh, folk tog rigtig meget øh, ind og øh, s- ligesom slap væk fra det, de bedrøvelige kår øh, for at øh, få noget underholdning. Øh, og her var det ganske nemt at gør den grådige bankmand til skurk. Den meget uh, uh, kendte og influerende instruktør Frank Capra gjorde nærmest uh, en karriere ud af uh, den her type. Uh, I filmen som uh, You Can Take It With You, uh, Oscarvinderen fra uh, 1938, der har vi uh, skurken, som er en uh, kæmpe uh, finansmand, uh, som, uh, som har planer om at, uh, at købe en hel na- et helt nabolag uh, for at og for derved at kunne bygge et eller andet der, og købe et eller andet, øh, øh, andet firma. Men selvfølgelig så øh, støder han på en sådan meget almindelig øh, og, og glad amerikaner, der bare, der bare synes, at, at det her hus, han har, det er bare for dejligt, og der er vigtigere ting end penge. Og åh, bliver man ikke øh, <laughs> ham Og så har vi selvfølgelig også øh, Frank Capras øh, juleklassiker, It's a Wonderful Life, som også har en en skurk, der er den grådige bankmand i modsætning til hovedpersonen, som er den bankmand, der faktisk bekymrer sig om sit lokalmiljø og de lokales evne til at købe deres eget hus og den slags, i stedet for bare at være super grådig og den slags.
0: Ja, den er jo nærmest sådan juleversionen af, hvad hedder den, Nej, nej, hvad er det, der hedder? Der, hvor han får besøg af tre spøgelser i løbet af natten. Dickens, et oh, af Christmas Carol. A Christmas Carol, ja, tak. Ja. Det der med, at man ligesom skal konvertere os, inden det er for sent, og julen er lige på døren, og der er jo nærmest mm. ikke det ondere tidspunkt at være ond på, end om julen, ja. når lokalsamfundet bløder.
1: Ja, og det er faktisk et godt eksempel der, fordi Charles Dickens... Øh at, 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 at altså han skrev en del før uh, The Great Depression og all, allerede der så, så var der den her idé om den i bankmand som var et problem for, uh, for samfundet det, det har været en nem skurk at, uh, at stille frem uh, men så hvad hedder det, når vi kommer, kommer længere op uh, og hen i 80'erne så, uh, så var der uh, to ganske udbredte ting i USA som, uh, som ligesom løsnede uh, de almindelige hæmninger Uh, nemlig deregulering og kokain. Hura! Jep, uh, jep, yep. uh, Det var der, der skulle fandme økonomien skulle simpelthen bare boostes, og som uh, Ronald Reagan berømt sagde, uh, "Government is not the solution to the problem, government is the problem." Så uh, 80 bankerne for frie toiler. du, sagde det, du sagde det? Ronald Reagan.
2: Okay, det ham kan vi jo heller ikke helt stå på. <laughs> altså, så er det måske en lidt farlige personer. <laughs> sige, at the government is wrong, når det er ham, der var. Nå, det er ham af... selv.
1: Ja, ja nej, men det, det var nemlig den der attitude, der f- førte til de her kæmpe øh, dereguleringer øh, af markedet. Det er, også, det er også for eksempel derfor, at vi har øh, Transformers og alle de her... Øh, børneshows, som 100% var til for at sælge legetøj, fordi det fik man lov til i 80'erne. Inden da, så var det, så var børneundholdning stærkt reguleret på amerikansk tv. Så altså, det har en kæmpe effekt på popkulturen. Og det har også en effekt på bankverdenen. Øh, og, der, øh, og der har vi jo øh, The Big Short, øh, som i en introstykke, der ligesom, sætter filmens miljø op, øh, forklarer, hvordan underligt nok, så sådan nærmest fra, fra 70'erne, og så i løbet af sådan 20 år, så går øh, bankprofessionen fra at være sådan et relativt almindeligt arbejde, øh, dog med nogle sådan bosser, der er ofte skurke i forskellige film, til at være sådan den største og, 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 og mest sådan, øh, glamourøse industri i hele øh, USA. Og det er i høj grad på grund af de her dereguleringer, der gjorde det nemmere for folk at tjene hurtige penge Øhm, og virkelig øh, slå sig løs med alle de her øh, finanstricks øhm, og hvis vi kan pege på nogle film der fanger øh, den her øh, tid så tror jeg ikke rigtig, der er mange film der er bedre end den der faktisk bare hedder Wall Street
2: The point is ladies and gentlemen that greed for lack of a better word is good greed is right greed works Oliver Stone's Wall Street fra 1987 kaldes stadig for en af de bedste film omkring det moralske og økonomiske korruption, der foregik på Wall Street i de cokefyldte 80'ere. Filmen følger Bud Fox, spillet af Charlie Sheen, vores naive protagonist, der er helt grøn på investeringsmarkedet, som drømmer om at blive en del af de rige store kanoners klub. Bud kommer ud på glat is, når han støder på den koldblodige forretningsmand Gordon Gekko, spillet af Michael Douglas. Wall Street er et blik ind på bagsiden af den kolde 80'er investorhånd, og hvad der sker, når man leger med inden. Wall Street er som sagt instrueret af Oliver Stone og skrevet af Oliver Stone. og øh, Han er jo kendt for at øh, ramme hovedet på sømmet, når det kommer til til politisk og sådan økonomisk filmdrama.
1: Ja, JFK og, ja. Mm-hmm. JFK og Nixon, og selvfølgelig også den oscar vindende Platoon, Vietnamkrigsfilm, og Born of the 4th of July. Han havde en rimelig stor, rimelig god 80'erne.
2: Ja, han har virkelig et talent for at vise den side, som jeg synes ja, virkelig kommer frem i Wall Street også, og så også især øh, det her sammenspil mellem Charlie Sheen og, øh, og hans far, øh, filmfar, som faktisk også spilles af hans rigtige far, øh, Martin Sheen.
1: Ja, han er faktisk en fagforeningsleder. Så det er det, det direkte modsatte af øh, Michael Douglas' figur, som er den her, øh, den her tiltrækkende... Øh, superforretningsmand der bare har alle de beskidte knep men også har alle pengene og alle, alle damerne og ingen sådan ingen altså morale overhovedet
2: nej nej præcis, præcis det var som om at Oliver Stone ligesom lagde film ud som om det skulle være sådan det her den her film omkring hvor hvor umoralt der hvor økonomisk korrupt det er i Wall Street men i stedet for at være sådan en advarsel eller sådan et cautionary tale omkring materialisme og kapitalisme og sådan corporate greed, så synes jeg næsten bare, at Michael Douglas' karakter, ham her Gordon Gekko, som jo egentlig er den her i corporate raider og sådan filmens umiddelbare skurk, eller ikke bare umiddelbart skurk, men er jo sådan skurken i, i, i Wall Street, altså filmen, så blev filmen, og, og især Michael Douglass' karakter, sådan mere en inspiration for generationer af amatør Altså jeg synes mere sådan... Altså han blev ligesom sådan en slags rolle-model for, øh, for sådan typer, der bare skulle være hurtig, rig og smart i en fart sådan... Hvad siger du, Caroline?
0: Ja, det er jo faktisk ret ret ironisk det med, Oliver Stone har også i flere interviews øh, udtalt det med, at han, han virkelig prøvede på at indkapsle det her syg, sindssyg greed øh, nærhedstrip, som, som der var i 1980'erne, og i stedet øh, så skabte han simpelthen en af de mest anerkendte og højt elskede øh, Wall Street film, som øh, børsmalere også selv øh, virkelig anerkender, fordi den, den har en flot detaljegrad, men den er også baseret på, øh, på to tidligere børsmalere, øh, som, som endte ud i noget værre korruption. Øh, Michael Milken og Ivan Bowski, som, som fik nogle forfærdelige øh, sager på nakken og lavede en masse insider trading. Øh, men det er virkelig en, en film, som er elsket af dem, den handler om. Og jeg tror ikke, Oliver Stone er... Jeg tror ikke, han er helt glad for det, i virkeligheden. Hvad siger du, Gustav?
1: Ja, altså, Oliver Stone var en af de mere systemkritiske øh, filmskaber der i 80'erne og 90'erne. Øh, men hvad hedder det? Jamen, det, det er jo sådan... Øh, den, den mest ikoniske linje fra øh, filmen er selvfølgelig øh, Michael Douglas' øh, hans karakter, Gordon Gekko's øh, tale, hvor han siger, Greed... For the lack of a better word, it's good. Uh, so, hvor, hvor han, han ligesom skal, skal tale til alle al de her uh, aktionerhavere af, af et firma, og han snakker om, hvorfor de skal lade ham ligesom, styre firmaet og købe det hele. Uh, og han, han giver den her tale, som virkelig egentlig faktisk taler for den her 80'er Zeitgeist, uh, den, den her idé uh, om, at deregulering er godt, fordi grådighed er faktisk godt, det er det, der har bygget hele uh, Amerika hvilket selvfølgelig er, sådan, er fuldstændig forkert, men det er den, den, folk husker, snarere end den ene tale, han har tættere på slutningen af filmen, hvor øh, at, uh, Charlie Sheens uh, karakter lig- ligesom konfronterer ham omkring, at hey, du er faktisk en, en slem fyr, og du har, for, har forroret min, min tillid og alt muligt, hvor, hvor han forklarer mig, hvad tror du, det her er, vi, vi styrer økonomien, vi er, ude, altså vi er ude for, for os selv, og vi æder de folk, der er mindre end os. Det er sådan, det fungerer. Uh, den går lidt i glemmebogen i forhold til det. Uh, men jeg, jeg, det er nemlig, uh, vi har den her udvikling fra, at det er den her, specifik, den her grådig gamle gut, som, som, som er sådan den her del af, uh, af institutionerne, som, uh, som undertrykker the little guy uh, tilbage der i uh, The Great Depression og øh, i tiden efter, til at vi har den her lidt outsider lidt edgy, øh, virkelig sådan skumle type, som ligesom ejer det, og ikke bare ejer det, men også er super smart omkring det. Altså, man kan sige meget om Gordon Gekko, men han er så charmerende, især i forhold til hele resten af filmens cast. Øh, måske vores fra øh, Martin Sheen. Øh, men, men, men så bare, han, han stjæler bare, hver eneste scene, han er i. Han er bare så charmerende og så sjov at være omkring, og så er han er smart, altså han ved, hvad han laver, han taler så hurtigt, og alle de her ideer, han har, det, dem har han styr på. Ikke? Der, der er den her professionalisme, øh, på samme måde som hvis man har en, en sådan heistfilm, med sådan en ekspert i at stjæle juveler. Så det, kan det godt være, at man ikke er så meget for tyveri, men det, det, man kan stadig godt lidt lide dem. Og jeg tror, jeg tror, det er derfor, at det har resulteret i den her, uintenderet øh, forgudning af den her øh, figur.
2: Ja, han inkapsulerer ligesom sådan drømmen om øh, den der anti-hero, som egentlig bare er øh, super smart og lækker 80'er Michael Douglas, øh, som er meget sådan skarp kontrast til de der, der er fra The Big Short-typerne, der sådan skal skynde sig og, og smide en lifeboat i vandet for at holde, øh, holde sig oven vandet. Hvor alle dem, der de kommer ind for at og dele med, at finde de ud af, at okay, de, de er bare idioter, der, øh, der har sgu faked til you make som <laughs> man fandt ja, ud af til sidst. Så der er et underligt filter over 80'erne på den måde. Øhm, ja. Hvad synes du, så
1: ja, Jeg synes nemlig, at du er helt fat i den her øh, det næste trin i udviklingen. Uh, som man, man kan sige kommer fra uh, krakket uh, i uh, 08 uh, som vi også nævnte tidligere her i uh, programmet med uh, som The Big Short drejer sig om nemlig. Uh, som endnu, endnu en gang så uh, 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 det, 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 det er det største børskrak siden The Great Depression uh, der foregår der og uh, 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 her der er at, uh, grundene til det ikke Faktisk ikke lige så mangfoldige som i The Great Depression. Det er hovedsageligt, bankerne, der efter at være dereguleret, simpelthen tog for store risicier med for mange folks penge. Øhm, og hvad hedder det? Vi er i bund og grund, det der skete. Man kan se The Big Short for at få den bredere forklaring om, hvad der gik helt galt. Øhm, men hvad der ligesom fulgte, det var en endnu større skepsis omkring øh, banker. Vi har Occupy Wall Street-bevægelsen. Øh, Som ligesom drejer sig om om den her idé om den grundlæggende uretfærdighed i at at 1% af amerikansk Amerikansk befolkning ejer over halvdelen af hele USA's rigdom. Og vi har også den her ændrede image, fordi i i film som The Wolf of Wall Street, i film som The Big Short og i tv-serier som Succession, som også drejer sig om finansverdenen, til, til en stor grad, der, der stopper de med at vide, hvad de egentlig laver. Og vi begynder at have et billede af, af de her super rige bankfolk, der trader rigtig hurtigt, fra at være de her gale genier, der bare manglede morale, til bare sådan at være lidt dumme man-children, der så en chance for at tjene gode penge, og ikke rigtig tænkte sig særlig meget om.
2: Ja, det er jo det, der er super interessant, hvordan det, der, der skete i 20'erne, var jo næsten det samme som det, der skete i 2008, hvor i 2008 handlede det bare om boligmarkedet, hvor i 29, hvis jeg husker rigtigt, det var noget med pension også, især folks pension. Ja. Ja. Så endte det jo med et krak på Wall Street, øhm, og en af de store faktorer til det var noget men der blev oprettet en masse nye selskaber i 20'erne, og, og dermed blev der udbudt en masse værdipapirer, og så var, var det noget med, at der var flere de end der var midler til at købe. Øhm. Og så var der vist også noget med noget snyd og bedrag med de der værdipapirer. Øh. Så i 2008 er jo næsten en gentagelse af, hvad der var, der skete dengang, hvis man sådan slår et meget stort penselstrøg over det. Så vi er i den samme cyklus igen. Altså, det er bare tiden, der starter forfra. Altså, historien gentager sig. Så jeg tror bare, måske, vi er gået, måske det er bare sådan gået det med op for os nu, at... Ikke bare hvor korrupt det er, men også sådan, hvor hurtigt det kan fejle, og altså, hvor lidt der skal til for at hele verdensøkonomien og dermed samfundet, fordi samfundet er jo bygget op på penge, om hvor hurtigt det går, før det hele ramler sammen. Og så den her insider trading, som, som vi ser i Wall Street-filmen, blev til sådan næsten under finanskrisen i hvert fald. Sådan en, form for insider-industry med, med boligmarkedet, øh, og hvordan det bare handlede om, og at Wall Street Wall Street solgte øh, til en masse uvidende mennesker, sådan en øh, ting, der bare ikke fandtes, øh, og bedtede på noget, som var et bedt på noget andet, og på noget andet, og på noget andet. Så øh, det kan godt være, at Hollywoods sådan arketypiske Wall Street-finanskarakter har ændret sig gennem filmhistorien fra den her store, tykke, cigarrøgende mand til den mere sådan, kloge finansmand, der har styr på systemet og drikker dyr konjak med, med sit mahoni skrivebord i finansdistriktet, som med vores goden Geckos her, til at være sådan, den store manchild, der har alt for mange penge i en fart, og øh, som i Wolf of Wall Street, hvor det bare handler om at og hælde champagne ud over damerne, og råb højt, og tage stoffer og sådan noget. Hvor det ville bare have taget overhånd det her materialistiske begær. Men på bunden, så er det jo den samme karakter. Det er en korrupt person, som tager penge fra andre. Og nu når vi står her i 2021, så det er det jo rimelig ironisk sådan dramatisk ironi, at det ender ud i det her, der skete i år med GameStop og Robinhood. Det er den her app, som man kunne købe stocks igennem. Med sådan en omvendt Robinhood, som øh, fucker de fattige over, så de rige kan beholde sine penge. Eller ikke sine penge, bare penge. Så øh, ja, Wall Street har ikke lært lektionen fra, øh, fra filmene, på <laughs> filmhistorien, og korruption er stadig i fuld flor. <laughs> ja, så ja. tak fordi I kom til min tæt her om kapitalisme. <laughs> Hvad synes du, Karoline?
0: Jamen, jeg synes, det er, det er meget fint øh, sagt alt det med, også at Wolf for Wall Street jo ligesom er de perfekte øh, 180 minutter, der viser, hvordan øh, ting går op ad indtil at man falder super hårdt fra tænderne. Og det lader til at være den her cyklus, som Wall Street jo nærmest er forbandet med. Der vil altid være nogen, der prøver på at tage for meget, ligesom Leonardo DiCaprio's Jordan Belford prøver. Og selvom historien om den skal foregå i slutningen af af 1980'erne, så bliver den jo også et et billede på øh, 2008 krakket, øh, Den udkommer i 2013, men den viser jo netop den her rejse, som, som Balford er på, øh, hvor han jo, jo starter med at sådan snuske sig lidt vej frem og prøve at fake it till you make it. Og, og det går jo egentlig godt, men på et tidspunkt er, er han også bare blevet for stor. Han er blevet for meget en, en boble fyldt af, af lufter på et tidspunkt, så springer det, og så ramler det hele sammen om, om ørerne på ham. Og jeg synes, at of, Scorsese's World for Wall Street er et rigtig flot billede øh, på, på den slags tendenser i Wall Street, om det så er øh, kæmpe krak i 29, om det er 2008, eller, eller sådan en GameStop-skandale, øh, som vi lige har haft. Hvad synes du, Gustav?
1: Um, jeg, vil, jeg, 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 jeg er enig med sådan... At Øh, det brede point, is- især det der med, at den foregår i 80'erne, men den handler helt, altså den er helt sikkert farvet af øh, finanskaraket. Det er derfor, at vi har, at hvis Gordon Gekko dukket op i den film, så ville det, han slet ikke passe ind. Ikke? Fordi ha- han-, han ville være sådan smartere end alle andre at tænke sig om. Det gør Jordan man ikke. Øhm, men, øh, men, men jeg synes ikke, at den handler om, hvordan det ikke betaler sig i sidste ende. Hvordan det, det hele falder sammen. Tværtimod, så handler det meget om, hvordan det faktisk sagtens betaler sig for de her folk. Øhm, altså, vi, vi husker selvfølgelig, altså i slutningen af filmen, så har han, han har ikke længere fester, hvor de kylder dværge rundt, og har øh, cirka to hookers per øh, personale øh, medlem. Men det, han, er, han bliver sendt i, i spillet med det er sådan et virkelig sådan et luksusspil, hvor han kan spille tennis i, i sin fritid. Og så kommer han ud, og hvad bliver han så? Han bliver en motivational speaker. Og folk vil rigtig gerne høre, hvad, øh, hvad han snakker om. Det sidste shot, vi har i, hele fi- i, i filmen, det, det er ikke John Balfour der er sådan, at, øh, har det nederen, eller konsekvenserne, øh, de konkrete konsekvenser af hans øh, øh, svindel. Nej, det er folk, det er publikum, der lytter intenst efter, hvad han har at sige. Det, det, det er en, så på den måde er det mere en kommentar på, hvordan de ikke bare slipper sig afsted med det, men ligesom at... At, at, at vi et eller andet sted, at, uh, at befolkningen, i hvert fald den amerikanske befolkning, er, uh, er medskyldige i, at sådan, uh, man enabler, ligesom, uh, de her folk. Uh, uh, hvad, hvad, vil, 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 vil du uh, være, være enig i den uh, karakterisering, eller uh, Karoline?
0: Ja, det vil jeg nok godt. Uh, jeg tror heller ikke, jeg har noget behov, egentlig, for at og få udpenslet mere, at forbrydelse faktisk godt betaler sig, fordi det er jo bare... Altså, det er sådan, gamet er. Hvis du er villig til at, at smadre andres liv, så kan du opnå ret store ting. <laughs> øhm, og sådan er det jo bare. Øhm, så, så på den måde, så synes jeg egentlig, at Wall Street ender helt fint der, hvor den gør. Det giver mening i min i min verden.
2: Hvad synes du, Ida? Ja, mm, yeah. altså... Ja... Yeah, yeah. Jeg, ved, altså jeg synes bare også, at det viser, at sådan, uh, nothing f- effing matters. Altså det, det er sgu lige meget det hele. Og <laughs> uh, det hører vi jo også i slutningen af The Big Short, hvor at vores fortæller, at altså der er en narrator hele filmen, uh, Ryan Gosling, der spiller Jared Vennett, som også er en af de her uh, typer, som, 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 som så krækket komme, og så startede han med, og så shortede han, 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 han boligmarkedet. Um, hvor han kom med en monolog til sidst, hvor han siger, at, at om det var godt det hele endte med, at, at de her efterfølgende år, at de alle sammen blev 100vis 100 af bankmænd blev fængslet, og Finanstilsynet blev tjekket igennem, og kongressen endte med at splitte de her store banker op og sådan noget. Hov, nej, vent nu lige, det var løgn, fordi det var, der, var egentlig ikke, der skete ikke noget som helst, og... Øhm, Bankerne tog bare pengene fra, som amerikanerne havde givet dem og brugte dem til at give dem sig selv fede bonusser og forhindre, for, forhindre øh, reformer i at, at ændre på, på bankerne. Og, og der var kun sådan et sorry øh, dude her, som kom i fængsel, den lille stakkel der. Så ja, vi ved jo alle sammen godt, at, sådan, at de skulle have i fængsel. Så altså so why didn't it happen? Altså det er sådan helt grotesk. Og der synes jeg måske også, at det Wolf of Wall Street, øhm, som har lavet den her, hvor at på trods af, hvad vi ved, at, at John Belford han har gjort, altså, så ender han med en meget kort fængselsdom, og så sådan med at blive Motivational Speaker til sidst, øhm, hvor, vi, hvor han bliver hyldet. Øhm, altså, det er ikke på den måde os, der hylder ham, altså publikum, men, 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 men publikum. I, I filmen. Øh. Og i virkeligheden var det jo fordi, han, jeg tror, han er baseret på en rigtig person. Ja. Øhm, så ja, det er grotesk. Hvad tænker du, Karoline? Jeg synes bare, det er interessant, at på
0: trods af alt det, så sidder jeg og hæpper på Jordan Belford. Og det kan godt være, det er, fordi, han er spillet af Leonardo DiCaprio. Øhm, som jeg tror, jeg er, sådan, er indkodet til bare at elske ligegyldigt hvad fordi ellers kan jeg næsten ikke forklare min udødelige fascination af ham, men, men selvom han er så usympatisk, som jeg overhovedet kan forestille mig nogen være, så holder jeg alligevel med ham, og, og jeg får da også et sug i maven, når Jonah Hill begynder at advare ham om, at nu, nu er vi på vej ned ad bakke, du bør måske lige tænke dig om en ekstra gang, så sidder jeg der også og siger, ej, ja, det, det skal du også skynde dig at gøre, fordi jeg vil ikke have, at det går alt for galt for dig. Nu skal du heller ikke miste din kone, og, og hvad med dine børn også, og sådan noget. Og jeg, jeg sidder virkelig og giver ham øh, en ekstra chance igen og igen, og det synes jeg generelt, jeg gør. Når jeg ser film om Wall Street, så, så hæpper jeg det på dem. Det gør jeg da alligevel, og det er... Måske bare fordi de er min hovedkarakter, eller også er det fordi, at jeg selv sidder med, med en superklam øh, drøm om at også tjene penge i en fart. Den del kan jeg i hvert fald sagtens sympatisere med. Kan du også det, Gustaf?
1: Ja, det, jeg, jeg, jeg tror lidt den samme koncept, som... Øh, jeg, 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 jeg tror, det var en af de, de store franske instruktører på 50'erne, der sagde, at øh, man kan aldrig... Der er ikke, there's no such thing as an anti-war movie. Æm, er nemlig i og med at man gør de her finansfolk til hovedpersoner Æm, og, hvad hedder det, og følger deres, deres rejse Æm, og, og ligesom at man har brug for noget altså audience investment man har brug for øh, noget, noget drama, noget, noget struktur i det så tilføjer man ligesom den her, den her spænding som er svær ikke at, at lade sig opsluge af Æm, så spørgsmålet er simpelthen hvordan man kontekstualiserer den her spænding Uh, og jeg, jeg, jeg vil mene, at. Uh, Skål CC er sådan bedre end de fleste til at, uh, at præsentere de her. Altså, han, han har jo særlig kæmpet for sin gangsterfilm, som følger meget den samme formular. Altså, Kriminelle, der har kæmpe succes, og så det, uh, går det hele galt til sidst. Og han er rimelig god til at præsen, at vise, hvorfor den her livsstil er så dragende. Uh, og hvorfor den også øh, går galt til, øh, til sidst. Og, hvor, og, og hele tiden have den her spænding imellem, hvor, hvor fedt det er at følge dem, men også de sådan, forfærdeligheder, de, de tager del i, øh, mens man følger dem. Øh, det, 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 det synes jeg, han også er god til, The Wolf of Wall Street.
2: Jeg tror også bare generelt, at vi har det med at, at hæppe lidt for, for lige meget, hvem det er, vi følger. Altså jeg, jeg så blev helt... Øh... Bange for mit eget sind, da jeg begyndte at hæppe lidt for, øh, for øh, Bateman i American Psycho. Jeg var sådan, ja, han skulle nok klare den. Og sådan, der må bare være noget galt. Og det handler også bare om, øh, American Psycho er også bare en konstatering af, af måden, de så sig selv på i 80'erne. Eller i hvert fald, den er en satire over, over det groteske ved, øh, ved den, som også er Wall Street. Han er også Wall Street-type i, i, i 80'erne. Men jeg, jeg tror, at øhm, man har det med at hæppe lidt på folk. Jamen, jeg hæpper da også på Walter White i Breaking Bad, selvom han er et røvhul. Øhm, så det tror jeg ikke gør dig øh, korrupt, Karoline. <laughs> Men øh, ja, det tror jeg ikke gør dig til et dårligt menneske.
1: Ja, det, det er også netop det, den her øh, problemstilling, som jeg synes gør the big short til sådan det min favorit uh, Wall Street film fordi her er hovedrollerne ikke de der sådan, rise and fall uh, uh, tycoons og k- uh, finanskriminelle uh, ej heller er, er der sådan konkrete skurke som er de her gode bankmænd med sådan store cigar modsat de gode bankmænd med ordentlig moral og, sådan noget, og principper og alt det der nej det, i, i stedet så er det, er det nærmere struktureret som en disaster film Uh, hvor, hvor det, det er et der er på vej i stedet for en meteor uh, og de folk der og selvfølgelig så er der uh, vores hovedpersoner det er dem der for, fortæller at himlen er i at ned. Uh, Og ned og, og, og simpelthen hvordan uh, den film den både er sådan struktureret omkring de her lidt outsiders lidt insiders der alle sammen Uh, det er ligesom en multiprotagonist uh, fortælling, der ligesom alle sammen finder frem til, at der er noget helt galt med boligmarkedet, og det kommer til at gå ned om det, uh, Hvorfor de shorter det? Hey, vi er tilbage til den der, uh, nu ved vi også, hvad shorting er, så, så vi forstår alle sammen, ah, okay. <laughs> uh, for, uh, hvad hedder det? og filmen føler ligesom uh, en, en del af dem, mens de undersøger, hvor galt er det. Og i tak med, at de finder ud af, hvor galt det er, igen, det er en disasterfilm, ikke? Altså, det er, man, man, man hører sådan, åh, oh, der kommer et jordskælv okay. Åh, oh, det, det, det bliver det værste jordskælv i, uh, i 100 år. Åh, oh, okay, der er også en tsunami. Åh, oh, nej. Øh, Regeringen vil ikke gøre noget ved det. ah ikke? Altså, det hvad hedder det? Øhm, men, men også, så synes jeg også, at filmen er god til at være kritisk over for de her hovedpersoner. Fordi selvom de er heldende, Altså, og, vores, og vores hovedfigur, dem vi følger, og vi gerne, vi gerne vil se dem sådan virkelig, sådan, virkelig sådan regne det hele ud, og tjene på de der idioter, der ødelagde boligmarkedet, så er der også noget refleksion over det, sådan at lige et øjeblik, altså, de så det komme, og de udnyttede det til at tjene penge selv, øh, med, med nogle små forsøg på at fortælle folk om det, men altså, det var jo deres interesse ikke at fortælle Alt for mange folk om det Fordi så tjente de flere penge øhm, Og hvad hedder det og, og der er ikke så stor en tilfredsstillelse Til sidst med Det det, det er mere sådan et suk Hvor holdt der op øh, jeg, jeg, Specifikt øh, Steve Carrolls karakter Som starter ud med at have Alt det der Wall Street Bullshit Han er ikke vred Han er bare sådan forvirret over Hvor korrupt det hele var Altså, det, det synes jeg er rigtig fantastisk, hvordan den lander på det, i stedet for på en eller anden fejring.
2: Ja, det er jeg totalt inde i. Øhm, jeg, man sidder tilbage med sådan en følelse dog, hvor altså fuck altså. Så blev det ikke... Det var, det var noget værre lort, det hele. Men alligevel, så er der sådan en følelse om... Jeg har sådan en følelse af, at Steve at Carell's karakter, øh, som... Måske der var også bare, fordi det er Steve Carell, og han er altid så dejlig i alle film og sådan noget. Øhm, han, er, han blev meget lavet til sådan helten i, i filmen. Øhm, selvfølgelig er det Christian Bale, der er sådan en uh, helten, held, held, men der er stadig det, det er som om filmen prøver alligevel sådan at softe dem soft sådan på kanten, de der slemme Wall Street-typer, fordi at det kan godt være, at Steve Carell var ked af alt det, han gjorde, hvad han gjorde, det alligevel. Altså, det var ikke fordi... Han gik jo ikke til pressen eller noget. Han gjorde ikke noget. Han, han profiterede på, på folks livelse. Så. så er der også det unge par der. De to unge fyre, som, øh, som er, har sådan en hedge for en garage. I, i en garage, ej, det er som, som så bygger sig op til at blive store. Og sådan, så sådan er lige sådan American Dream team. Øh, som er totalt glade for... Øh, for deres profit og sådan noget selvfølgelig, men men, men det bliver stadig portrætteret, synes jeg som sådan decent people, altså sådan, hvor jeg det var de jo ikke altså.
1: Nej, jeg, jeg vil sige at de er mere kritiske, altså filmen er mere kritisk over for dem. Altså der, der, der er den der scene, øhm, hvor øh, de lige har været til det her øh, den her konvention, øh, den her convention, hvor øh, øh, hvor, hvor de har indgået aftaler med en masse folk, øh, og, og faktisk fået nogle short positioner øh, øh, klar, øh, og, og de går simpelthen i den her vej og skal sige noget, high five hinanden, og sådan, yes, men så Brad Pitt's karakter, øh, som er ligesom deres mentor, og deres ligesom indgang til faktisk øh, store handler, øh, fordi han plejede at være, øh, han plejede at være sådan en, en investor, han, han vender sig mod mig sådan, hvad fanden er det, I jubler om, hey. det her, det, I li-, hvis I har ret, og det tror vi, I har, så kommer utallige folk til at miste deres jobs. Øh, Selvmordsraten kommer til at stige, fordi det gør den, øh, når øh, GDP falder et bestemt procent. Altså det, det er sådan påvist. Øh, folk kommer til at miste deres, miste og hjem. Altså, så det kan godt være, at I tjener noget på det her, men lad nu være med at opføre jer, som om at I lige har besejret et eller andet, for det har I ikke. Øh, og, 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 og jeg synes nemlig heller ikke, at... at at filmen ligesom giver dem nogle stærke udvej øh, ud, ud af den kritik. Øhm, og,
2: ja, ja, det er rigtigt. Men jeg, jeg tror også bare, sådan det den der log, der driller mig lidt, fordi der er det sådan, mm-hmm. det, det er fordi, det, den, den fucker med min egen sådan <laughs> empati mod de der typer, som jeg har fået super meget empati for i i løbet af filmen, ikke? som sådan er nogle værre af nogen, men som jo også bare har gjort os, Gjorde det, som de nu gjorde. Eller sådan. Hvor er de, stod, der står, ham her, han gjorde det her, han, han, det er ikke det og sådan godt. Så jeg er sådan, nå, phew, nå, det var det godt. Sådan, det var heldigt for dem. <laughs> ja, øhm, mm. Men det viser også bare, hvor ude af balance det hele er. Altså, og hvor øhm, ja, det er godt spejlet i, øh, i økonomien. <laughs> altså, hvor... hvor, hvor Ja.
1: Og, og, og selvfølgelig så lige nu, altså mens vi snakker, så, så er USA endnu en kæmpe økonomisk nedtur. Selvfølgelig så har der covid-19 øh, til, at, til at give skylden, men der var tegn på en kommende øh, nedtur. Og som nævnt før, de her, øh, altså, der blev ikke lavet yderligere sådan, kæmpe reguleringer øh, for at forhindre den her type ting i, i at ske igen bankerne virker ikke til at have lært deres lektie. Der var én person, som røg i fængsel. eller så alle de banker, der gik helt bankerot, de blev bailed out af den amerikanske stat. Og nu var det bare et spørgsmål om tid, før endnu et, et krak skete. Og det blev bare påskyndt af, af COVID-19. Og selvfølgelig så ligner det lige nu, at Ja, de store firmaer får de store bailout-penge, mens øh, de, den almindelige amerikanske borger, i hvert fald derover ikke rigtig får øh, lige så meget. Øh, Vi kan også det sådan, det er anderledes end The Great Depression. Øh, fordi alle de lektioner, man lærte øh, efter, efter The Great Depression, efter øh, Franklin Delano Roosevelts øh, kæmpe øh, projekt til at få gang i den amerikanske økonomi. Uh, man lærte simpelthen, at uh, investere i sådan, i, altså, ma- masser af investering i, i økonomien og i de folk, som økonomien består af, er hvad der skal til for at komme ud af The Great Depression. Altså, der er en grund til, at det tog en anden verdenskrig og den her kæmpe, kæmpe uh, samlede uh, omvending af den amerikanske økonomi uh, fra, fra staten og ned for at øh, komme ud af den her onde øh, spiral. Og de lektioner, de er ikke rigtig blevet fuldt op på. Ikke i de, hvad hedder det, mindre store børskræk, der er sket siden, øh, og det kun blevet værre med, det, øh, med de reguleringer over i, øh, øh, på Wall Street øh, siden 80'erne.
2: Men til gengæld er det inter- virkelig interessant, hvordan sådan, filmindustrien har ændret sit blik på den her forretningsmand, vi kender på Wall Street. Øh, eller i hvert fald sådan hele det her, forretningsinvestering har og der stadig ikke er sket noget sådan på Wall Street det er så en ting men den den grundlæggende attitude i befolkningen mod de her sådan big corporations og det her sådan corporate greed som det har ændret sig rigtig meget den den attitude fra befolkningen fra sådan at skyde skylden på en enkel person til at at vi faktisk har opdaget at det hele systemet der er noget galt med hvad synes du Caroline <laughs>
0: Jeg synes bare, det er er helt vildt interessant, hvad I også riser op om her, af af store begivenheder, som som det måske også kræver på en måde, for at få noget til at rykke videre, og nogle reguleringer for at blive sat i gang osv. Selvom USA var på vej nedad før corona, så er der jo ikke noget at lægge skjult på med, at corona højt sandsynligvis også har haft enormt meget at gøre med den her GameStop. Altså, folk har jo aldrig haft mere tid i privaten. Øh, folk har måske heller ikke været mere desperate i lang tid. Folk fra, fra vores øh, generation i midten af 20'erne, øh, som, som har, har let efter en alternativ måde at tjene penge på, øh, når de har været fanget derhjemme. Øh, så derfor er det jo også meget sympatisk på en måde, hvad der, hvad der netop er sket med GameStop øh, her for nylig. Og jeg kan da ikke lade være med at blive nysgerrig på, hvordan det portræt bliver. Øh, fordi hvis Netflix har nogle rettigheder allerede nu, så kommer det jo ikke til at være med et historisk øh, perspektiv. Som for eksempel Wolf of Wall Street. Så bliver det jo nærmere bare en, en, en beretning fra, fra nutiden, og jeg tvivler på, at det bliver med, med, med helt vildt kritiske øjne, øh, det de nu engang kommer til at producere. Hvad tænker du, i dig?
2: Ja, jeg er helt enig. Altså, det, er sådan, det, det viser også bare, hvor hurtigt folk hopper på, på en idé. Øh, altså sådan, lige meget, hvad det er. Øh, og hvor hurtigt det gælder om bare at få profit og, 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 og få ja, patent. Øh, og vi, det beviser vi også bare, at vi lever i sådan en breaking news verden, hvor alt bare går så hurtigt. Øh, hvor de de kan ikke lige sådan, tage sætte foden på bremsen og lige tænke over, hvad det er, de gør. Altså det, der var fedt ved The Big Short, det var, at den blev lavet det der hvad, 7-8 år efter finanskrisen. Så der var alligevel gået noget tid til, at vi kunne have noget refleksion og noget perspektiv på, på den situation, der, der, der skete. Og, og det er altså det, der er fedt ved, ved historiske film, det er, at vi, vi sidder et sted, hvor vi kan kigge tilbage på, hvad der var, der skete, med nogle, øjne, nogle andre øjne, end, end de her lignure lige her. Nu ved jeg godt, at den her situation, vi er i nu, selvfølgelig ikke er sådan, ligesom voldsom som finanskrisen. Øh, altså. Men alligevel, så er der også sådan en følelse af, at sådan, I kan godt lige, lige vente lidt måske. Altså. Mm.
0: Jamen, fordi for mange unge er det jo måske, øh, det der svarer til finanskrisen i, i 8, øh, det er nok den nærmeste inde på huden, de i hvert fald er, har haft den slags påvirkning. Øh, og vi kommer ikke til at vente et par år, øh, fordi det går allerede lynende stærkt, og hos Netflix, de har, som tidligere nævnt, så har de allerede landet manuskriptforfatteren Mark Bowle, som ikke er helt dårlig. Han har stået bag The Hurt Locker, blandt andet, og Zero Dark Thirty. Øhm, Zero Dark Thirty, var jeg rigtig glad for. <laughs> og, og han skal så øh, arbejde sammen med øh, journalisten og medieforskeren øh, Scott Galloway, og øh, det vides endnu ikke endnu helt, hvad, hvad det er omkring Gamestop sagaen, som de kommer til at, at berøre med filmen, men øh, de har de har også allerede hyret en skuespiller øh, faktisk, så, øh, så filmen vil blive lidt af Noah Centineo, som altså lidt af sådan en øh, high school konge af Netflix. Han øh, har lige været med i To All. The... Boys of Love Before, en trilogien, som nu heldigvis er afsluttet på Netflix. <laughs> det var en lang saga. <laughs> det var en rigtig, rigtig, rigtig lang saga. Det
1: var en uh, noget fuld uh, slutning, vil du sige? Eller, eller?
0: Det, altså, jeg er taknemmelig for, at det var det var sidste kapitel, lad os bare se det sådan. Øhm, før ja, ja. han jo... Altså,
2: lad, lad os give ham noget nyt, altså, jeg ved det, ja. ikke. det var ja, Før har han været med i
0: The Perfect Date, blandt andet, hvor han ligesom sådan øh, leger sig selv ud til, til kvinder, unge kvinder, der har brug for en date øh, til prom, eller noget ligne. lignende. Og, altså, han er en, en teen romance øh, gut. Øh. Og det er måske også fair nok at, at kaste meget, meget ungt, fordi det var jo det var jo i, i, en aktivistisk handling, som var båret af, af mange unge, øh, som jo heller ikke havde styr på, hvad de lavede, men, men der var en bevægelse bag det, var der virkelig. Ellers var der jo heller ikke øh, sket noget med det. Men, men desværre også, fordi der var så mange uprøvede øh, med, så, øh, så gik det også galt for mange, som fik så nogle rigtig slemme forskrækkelser, sig. Øh, særligt på, på Robin Hood, øh, der det ligesom også begyndt at vende, og der, der er for tiden et forældrepar, der er i gang med at savsøge Robin Hood øh, for, for rigtig, rigtig mange penge, øh, fordi deres søn begik selvmord, øh, fordi han, han troede, at han var altså, fuldstændig ruineret, øh, hvilket han ikke var, men det var fordi, han ikke havde nok informationer, han kunne ikke finde ud af at læse de her tal ordentligt, øh, og jeg håber ikke, at Netflix går den vej. Altså, hans øh, meget, meget tragiske øh, slutning kan jeg godt leve uden egentlig at se, fordi jeg, jeg synes også, der er noget... Der, jeg, jeg synes, det er svært at lave film om noget, der er sket så nyligt. Det ja, kan ja. bare på ingen måde være kritisk på den, på den ordentligt gennemarbejdede måde. Hvad mm. synes du, Gustav?
1: Jamen, hvis man leder efter hvor plottet går hen, så skal man øh, holde øje. Jeg tror nok at Wall Street-folkene øh, for Wall Street Bets øh, forsøger at lave en øh, class action øh, the lawsuit, øh, altså en, en fælles savsøgning øh, imod øh, Robin Hood for at have ligesom, taget deres penge ud af der, deres hænder. Øh, så, så man skal holde øje med den og se om der sker, sker noget med den fordi, Men sandsynligvis, så altså hele problemet er nemlig at Robin Hood øh, deres uh, terms and, uh, uh, and conditions, der, den, den ting, man skal sige ja til, for, for, når man downloader appen, giver dem rigtig, rigtig meget magt over sådan. Altså, de kan simpelthen, det de er sådan set lovligt for dem, at tage de beslutninger, de har taget. Uh, om det er rigtigt af dem, om det som sådan, det burde være, er en helt anden historie, end hvor lovligt der, er. Så et eller andet siger mig, at uh, Netflix-filmen kommer til at fokusere på den, den moralske sejr, snarere end nogen form for øh, sagsøgning eller, øh, øh, eller det her tragiske øh, øh, dødsfald.
0: Jeg ser sådan, en, øh, sådan et Fincher Social Network view på tingene. Øh, nogle gutter, der mødes øh, over nettet og, og planlægger, hvordan de har tænkt sig at overtage verden sammen. Og så starter det måske bare ud for sjov, og så lige pludselig bliver det meget seriøst. Det kunne jeg godt mm. uden fortællingen, at vi ligesom får den der Reddit-subgruppe, får deres øh, version af tingene. Det kunne være meget sjovt. Og måske også nogen, der siger hinanden en smule imod. Øh, nogle fortællinger, der ikke er, stemmer helt overens. Øh, noget ansvar, der bliver forskudt, eller noget. Det kan det jeg godt at se. Gamernes opsving. Ja, øh, <laughs>
1: gamer's g- gamers rise ja. up. <laughs> Nej, men, øh, også, øh, der, der, der er også noget, hmm, der, der foregik på, øh, på, på deres subreddit der, og deres Discord. Øh, så, så jeg har hørt i hvert fald med øh, hele, hele meme om, at, at man, skal, man skal holde fast i de der GameStop-aktier. Vi skal holde fast indtil, at vi har f- kommet af med de her hedgefonds. Fordi de her hedgefonds, vi til at sælge, sådan så prisen normaliserer, og de taber flere penge. Nej, alle sammen, vi er sammen om det her, vi holder fast. Men dem, dem der var smartere øh, af dem, de, de, de solgte ligesom ved siden, lidt ved siden af. Altså det, fordi det er egentlig det smarte at gøre i den situation. Øh, men, men, men nemlig sådan nogle typer konflikter, det øh, viser også ligesom hvordan, øh, er, er det er de naturlige konflikter, som ligesom ligger på, på aktiemarkedet. Nemlig, øh, og det der gør den her Wall Street Bets øh, situation øh, så unik, det er nemlig hvordan det var en kollektiv handling. Øhm, hvordan øhm, aktiemarkedet det, er, det består i det hele taget bare af, hvilke firmaer jeg tror folk vil klare sig bedre om lidt hvilket folk tror de ikke kommer til at klare sig bedre lige om lidt, og så kan man ligesom måle øh, på det, og det der sker her, når, øh, var at en masse folk, et hive mind nærmest altså et internetforum, et meme kom ombord øh, og besluttede sig for at GameStop skal til månen, ikke? Gamestop skal helt op til solen, skal den. Det er en meget udbredt meme derude, sådan med folk, der poster raketter, raket-emojis. Altså nu, nu, nu kører vi sgu til munden. Øhm, og hvad hedder det? Og, og, og derved skabte en værdi i Gamestop, som slet ikke fandtes i forvejen. Det skabte ligesom en mini Fordi Gamestop er slet ikke så meget værd, som det var hver der et, et, et par dage. Det er jo helt at forestille sig. Men, men et eller andet sted, så ligger værdi i, hvad vi tror, der er værdi i.
2: Ja, og det er jo bare det, som økonomi betyder. Altså, penge er bare... Det er jo bare valuta, og hvilken værdi vi giver det. Men ja, det har været en lidt crazy i januar. Det har det, ja. Den første, første onsdag i januar, den 6., var der oprør i The Capital, den sidste. Onsdag i januar er der øhm, oprør på Reddit, så og ø- økonomien er ved at vende på hovedet så det har været en øhm, god start på 2021 yeah. eller skør start på 2021 yeah.
1: oh, og lige for at bringe det hele vejen rundt øh, det kan være at Netflix filmen øh, får fat i Christian Bale til en cameo fordi han, den karakter han spiller i The Big Short nemlig, nemlig Michael Burry han var en af de, fyr- øh, de første finansfolk der faktisk sagde at hey GameStop kommer faktisk ikke til at falde han, uh, han investerede i GameStop i slutningen af 2019. Huh. Um, og, han har, og, han, og han har udtalt sig om uh, situationen med den her uh, uh, Wall Street Bets uh, bublet, der foregik. Ifølge Bloomberg-nyheder. If I put GameStop uh, stock on your radar, and you did well, I'm genuinely happy for you. However, what is going on now, there should be legal and regulatory repercussions. This is unnatural, insane and dangerous. Så en af vores helte fra eller hovedperson i hvert fald fra The Big Short mener simpelthen at ja, Wall Street Bets er vanvittigt altså, og, og, og farligt, det de det, det har gjort.
2: Mm. Ja, han er vo- ja, når man kigger tilbage på Big Short så det er det egentlig ham, der er filmens protagonist og held. Han, øh, men han er også en, der er ikke rigtig sådan... Jo, han, ja, han profiterer ikke vildt meget på, på situationen.
1: Ja, han, men, gør, han gør bare sit arbejde i den.
2: Han gør bare sit arbejde. Og så går er han umiddelbart gået flere gange til regeringen og været sådan... Vi er ikke kan interviewe mig. Øh, jeg har jeg, jeg opdaget det her flere ja. år før. Og så... Det ville de så ikke.
1: Åh, <laughs> oh, jeg kan også altid huske den aller sidste ting, de har de har det der... Øh, du snakker om det før, Ida. Øh, det der... Øh, tekst, der fortæller os, hvor er det nu. Uh, yeah. Det sidste, det siger, er at, at, um, at, at ham her, uh, Michael Burry, som jo er, er vist i filmen i hvert fald som det, det er mest en, en, en neurotisk type, men super, uh, finansgeni. Altså han ved virkelig, hvad han snakker om. Han behøvede engang at lave nogle in-person undersøgelser og genoverveje ting. Han vidste det bare. Og uh, den sidste ting, vi får at vide i The Big Short er, at hans store investering lige for tiden, det er i vand.
2: Ja, det synes jeg også interessant. Så, øh... Alle sammen, jump on that. <laughs> ja. ja, det...
1: Ah, ja. det skulle øh... ud i det. Men det, 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 det er der skulle ligesom at se en, en stinger i slutningen af en monsterfilm, hvor sådan, åh, oh, her kommer der fem nye af dem. <laughs> ja. Oh nej. Mm-hmm.
0: Jeg tror heller ikke, at Netflix-filmen om det her måske bliver den sidste øh, film, vi kommer til at se om dem. I hvert fald så kommer den jo uundgåeligt til at tilslutte sig en lang række af andre Wall Street-film om amoralske øh, karakterer, som vi alligevel øh, holder med. Det bliver spændende at øh, se, hvad der kommer til at ske. Jeg synes, I begge to er meget, meget klogere. Det var en fornøjelse at tale med jer i dag. I, er Jamen, det er også,
1: også en fornøjelse at tale med dig.
2: På et eller andet tidspunkt, så, så finder jeg ud af, hvad det nu er, det handler om det hele. <laughs> ja,
0: mange tak for i dag. Øh, I kan alle sammen Husk at gå ind på uh, norsforradio.dk og læse vores spændende anmeldelser og høre alle vores andre podcasts om uh, blandt andet WandaVision og om hvordan man uh, holder sig selv ud i coronakarantæne, hvis man kun har sin stue at uh, give sig i. Der kan jo ske mange ting i sådan en stue. Um, og derudover så kan I gå ind og tjekke på vores Instagram-profil, hvor der ligger en masse spændende konkurrencer og sjove funfacts. Vi lyttes med næste gang.
2: Pas på selv.